0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم انك عفوون كريمون تحبنا ففعف عنا لا إله إلا أنت اللهم başka إله yok سبحانك سنة يارتن her şeyden tenzih ederim إنني كنت من الظالمين محقق ki ben nefsine zulmedenlerden oldum ربنا أيتنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ver ve fil ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا Bekina azab-ı nar bizati şerasağından koru. Rabbena firlî, Allah'ım beni affet. Valivâlideyye, anamı babamı affet. Ve'l-mü'minîne, bütün müminlere affet. Yevme'l-hisab O şiddetli hesap yönünde. Rabbi a'ûzu bike min yemadeti şeyatîn. Rabbim bağış vereceğim şeytanların düplerinden sana sığınırım. Ve a'ûzu bike ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbişrahlî sadrî, Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirlî emri yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdetem millisâni, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefgâhû kavlî, ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Âmînâ muîn behûlmetü tâhâ ve yâsîn. Yerleri ve göklere aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri ad edince olsun. O Allah ki, Âdem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı 4 kitapta ölmüş olan efendimiz Muhammed'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbim nasip ederse bu akşam İbrahim Suresi'nden 3 ayet okuyacağım size. İbrahim Aleyhisselam'ın nasıl dua ettiğine dair bilgiler veriyor bu ayet bize. Dua ediyoruz, nasıl dua etmemiz lazım? Dualarda ne istememiz lazım? Bu noktada bütün müminlere, kıyamete kadar gelecek olan bütün müminlere bilgiler serdediyor ayetler. Biliyorsunuz, Kur'an'da dua ayetleri de vardır, farklı peygamberlerin yaptığı dualar. İbrahim Aleyhisselam peygamberler içinde kritik bir yerde olan bir peygamberdir. Muhammed Aleyhisselam'ın dedesidir. O soydan gelmiştir ve peygamberlerin büyük çoğunluğu İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelmiştir. İshak ve İsmail Aleyhisselam vasıtasıyla, vesilesiyle, aracılığıyla onların soyundan geldiği için çok kritik bir peygamberdir. Allah'ın selamı bütün peygamberlerin üstüne olsun. Kur'an'da herhangi bir dua ayeti gördüğümüz zaman bir peygamber ya da salih bir kişi bir dua ediyorsa Kur'an'da burada ne mana çıkıyor bizim müminlere? Siz de böyle dua edin, siz de en kaliteli dua eden, en salih ve en sadık kişiler nasıl benden istiyorsa siz de aynı şekilde isteyin, onları taklit edin anlamına gelir. Dolayısıyla biz de bu akşam İbrahim Aleyhisselam'ın dualarını öğreneceğiz, taklit edeceğiz hem bize hem soyumuza. Nasıl dua etmemiz gerektiğini öğretmiş olacağız biyiznillah. Allah Teala istifade edenlerden etsin kardeşler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdunillahi'nlezi ve ala'l-kibari İsmaila ve İshak'a. Rabbi Rabbi ve min ربنا وانتقبل الدعاء ربنا فينا ونوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم muhakkak yüce Allahımız doğru söyledi Rabbimiz bize şöyle buyurdu Elhamdülillahi alladhi hamd o Allah'a mahsustur ve bana veren Allah'a mahsustur. Şimdi İbrahim Aleyhisselam konuşmaya başlıyor. Tarihten bize çok güzel önemli bir örnek. Allahu Teala Hazretleri geçmişten bazı kelimeler, geçmişteki salihlerden bazı kelimeler bize verdiği zaman ne oluyor? Bu meal nakle olmuyor. Birebir nakil oluyor. Çünkü Allah unutmaz. Biz başkasının sözünü, başkasına naklettiğimiz zaman ne olur? Kelimeleri unutabiliriz. Mealen nakil yapabiliriz. Ama Allah bize geçmişteki kavimlerden ya da peygamberlerden ya da Salihlerden bir nakil yaptığı ama kelimesi kelimesine yapar. İbrahim Aleyhisselam şimdi Allah'ına nasıl dua ediyor? Bunlardan bahsediyor ayet. Elhamdülillahi ve haberi bana veren Allah'a hamdolsun. Alel kiberi, yaşlılığında. Kiber, yaşlılık, ihtiyarlık zamanı anlamına geliyor. Alel üzerinde, yaşlılıkta olduğum bir zamanda bana veren Allah'a hamdolsun. Ne vermiş Allah İbrahim Aleyhisselam'a? İsmâ'înâ ve ishâkâ. İki evlat. İbrahim Aleyhisselam Allah Teala emir buyurdu. Sana yıkılmış olan evimin nerede olduğunu net olarak göstereceğim, söyleyeceğim. Sana net bir şekilde koordinatları bildireceğim ey Allah'ın peygamberi. Sen gideceksin benim yıkılmış olan kâbemi tekrardan imar edeceksin. Tek başını mı yapacağım ya Rabbi? Evet tek başına yapacaksın. Ya abi bana bir evlat verirsen ben onunla beraber bu Kabe'yi yerine getiririm, yaparım, inşa ederim. Bir de Kabe'yi bitirdikten sonra da evladımı sana kurban veririm. Söz veriyorum. İbrahim Aleyhisselam bu duayı yaptı. Bu duayı yaptı ama Allah Teala Hazretleri İsmail'i yani ilk oğlunu İbrahim Nebiye kaç yaşında verdi? 99 yaşında. Kardeşler telefonları sessiz alınız. 99 yaşında İbrahim Aleyhisselam'a İsmail Aleyhisselam verdi. Bu tıbbi olarak ne mümkün bir olay? Fakat Allah Teala Hazretleri dilediği anda her şey olur. Dilemediği anda bütün imkanları bir araya getirsen Öyle ya 20 yaşında iki tane genç evleniyor. Yapmaları gereken bütün görevleri yapıyorlar. Ama çocuk sahibi olamıyorlar. İki kere iki her zaman 4 etmez. Her zaman 4 etmez. Allah vermezse çocuk sahibi olamazsın, mümkün değil. Ama 90 yaşın üzerinde, 99 yaşında bir İbrahim Aleyhisselam'a sadece bir duası sebebiyle Allah Teala İsmail'i veriyor ve duasını kabul ediyor. Sonraki oğlu kaç yaşında dünyaya geldi? 112. İshak. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. İsmail 99 yaşında, İshak 112 yaşında İbrahim Aleyhisselam'a öğretmiş iki tane mucize. Bu aynı zamanda hem Allah'ın bir takdiri hem de o peygamberin mucizesi olmuş oluyor. Allah diledi mi bir anda yapar. Zekeriya Aleyhisselam'a 100 yaşında Yahya Aleyhisselam'ı vermedi mi? Öyle ki sana öyle bir evlat vereceğiz ki onun adı Yahya olacak. O ismi daha önce kimse kullanmamıştır. Kimseye vermedik. Yahya. 100 yaşında bir peygamber Zekeriya Aleyhisselam'a da Yahya Aleyhisselam'ı verdi. Bu bu Allah'ın takdiridir. Sen bütün çabanı yerine getirirsin, bütün yapman gereken her şeyi yerine getirirsin ama Allah sonucu yaratmazsa, Allah sana o işi yap, o işe ol demezse, o iş olmaz. Dükkan açarsın, dükkan açanların çoğunluğu kazanır, kar elde eder ve bu ticarete devam ederler. Sen bütün şartları yerine getirirsin, dükkan açacağın yerde aksiyonlu bir yer olur, kalabalık bir yer olur, caddede üste olur. Ama Allah orada bol rızık kazanmanı dilemezse dükkanı kapatırsın. Bazen az verir, Bazen çok verir. Çok verdiği zaman şımarmayacaksın. Çok verdi tamam paçayı kurtardık zengin oldum artık demeyeceksin. Çiftçi gibi diyeceksin sen. Çiftçiye dediler ki az mı verdi çok mu verdi bu sene. Çiftçi hasadı toparlıyor ya. Az mı verdi çok mu verdi dediler çiftçiye. Çiftçi dedi ki çok verdi ama rahmet midir gazap mıdır bilmem. Dikkat buyurun çok verdiği zaman hep rahmet olmaz. Çok veriyor adam namazını kılıyordu. Çok verdi Allah Teala namazı bıraktı. O kadar fazla yoğunluğu arttı ki Başı o kadar genişledi ki namazı bıraktı. Bak gazap oldu. Bu Allah'ın gazabı. Çok verdiği zaman devamlı çok istiyorsun ama çok verdiğinde Allah'tan uzaklaşmana vesile olabilir. Şeytanlara yaklaşmana, iki ayakta şeytan arkadaşlarına yaklaşmana da vesile olabilir. Bu Allah'ın gazabını çekmek demektir. Allah'ın öfkesini çekmek demektir. Dolayısıyla şartları ne kadar yerine getirirsen getir. Sebeplerin tamamına yapış, sebepleri yerine getir ama sonucu, neticeyi, yaratışı Allah'tan bekle. Böyle yaparsan Allah seni doğru yola getir. İbrahim Aleyhisselam da duasında böyle yaptı. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Bana şu yaşlılığımda, şu ihtiyarlığımda İsmail'i ve İshak'ı verdin. Hamd ancak sana mahsustur. Ya Duaları işitmez mi? Senin Allah'ın duaları duymaz mı sanıyorsun? Milyarlarca galaksi yaratan Allah bu galaksilerin içinde her şeyi bir nizam ile koruyan Allah ufak bir nizam kayması olsa bir galaksi yok olur. Mesela güneşin yerine dünyada Bizim galaksimizde Samanyolu'nda Güneş'in yerine hafif oynatsa, içeriye ya da dışarıya hafif oynatsa Samanyolu galaksisi yok olur. Bilim adamlarının tespitidir. Bütün bu galaksileri yaratıyor. Her birinden haberdar ve her biri içinde yaratışı, canlandırmayı devam ettiriyor. Yok olmayı, yok olmayı engellemeyi devam ediyor, Devam ediyor. Böyle bir kudret. Senden habersiz mi sanırsın? Kulunun doğasından habersiz midir? işitmez midir sanırsın? Ee, ancak bir çocuk gözlerini kapattığında kendisini kimsenin görmeyeceğini zanneder. Ancak bir çocuk Aklı başında bir insan gözleri kapattığında tamam ben gözümü kapattım etrafı görmem ama etrafındaki insanlar hala beni görüyor der. Senin gözlerin açık olmasa bile bil ki Allah seni her an görüyor, her an seni işitiyor, duyuyor. Dolayısıyla herhangi bir istekte bulunacağın zaman Rabbinden bulun ve şöyle imanet: Benim duamı kesinlikle işit. Rabbim benim duamı işitti. O benim duamı boşa çıkartmasın. İnne Rabbi la semia du'a muhakkak ki Allah duaları işitendir. Hiçbir dua, ya acaba bu kadar zamandır ben dua ediyorum, işitmiyor mu? Duama karşılık vermiyor, icabet etmiyor. Hayır. İcabet bütün dualara vardır diyor Muhammed Aleyhisselam. Allah Teala bütün dualara işitir ve icabet eder. İcabet nasıl olur? Bazıları dünyada hemen o anda verir. Bazısını bekletir, verir. Dünya içinde yine verir. Bazısını da ahirete bırakır. Yok olmayacak yerde verir. Dünyada verdiklerinin tamamı biticidir, yok olucudur. Sonu vardır. Ahirette verecekler ise sonsuzdur. İstemez misin cennet nimetlerini arttırsın? İstemez misin mahşerde başına gelecek olan on sıkıntıyı üçe indirsin? Bunların tamamı o yaptığın dualar var ya onlardan kaynaklanır. Bu yüzden Müslümanlar şehit olmayı çok isterler. Ahiretteki dereceleri Muhammed Aleyhisselam'a en yakın nispetli olsun diye. Uhud savaşından sonra, kaybedilmiş savaştan sonra Muhammed Aleyhisselam ve sahabeleri dağa çekildi. Ebu Sufyan geldi. O zaman müşriklerin baş lideri. Dağın dibine geldi ve bağırdı. Muhammed hayatta mı? Ebu Bekir hayatta mı? Ömer hayatta mı? Üç ismi sordu. İslam'ın en büyük liderleri. Hazreti Ömer cevap verdi dağ, dağın tepesinden. Dedi ki, Allah'ın peygamberi de hayattadır. Ebu Bekir de hayattadır. Ben de hayattayım. Allah'a hamdolsun. Ebu Sufyan üzüldü ve şöyle dedi. Günler insanlar içinde döner dolaşır. Bugün zafer günü bizimdir. Bedir'deki ölülerimize karşı Uhud'da sizin ölüleriniz. Hesap kapanmıştır ya Ömer dedi. Hazreti Ömer şöyle cevap verdi. Hayır, hayır sizin ölüleriniz başka, bizim ölülerimiz başka. Sizin ölüleriniz imansız öldüler, ebedi olarak cehennemdeler. Bizim ölülerimiz ise Allah yolunda savaştıkları için ebediyen cehennetliktir. İşte aramızdaki fark budur. Ebu Sufyan şöyle dedi. Eğer durum senin dediğin gibiyse, vay bizim başımıza gelene, vay bizim çalışmamıza gayretimize. Hepsi boş. Savaşı kazandılar ama ülkeyi kaybettiler. Dünyanın büyük çoğunluğu Müslüman oldu Hendek Savaşı'ndan sonraki savaşlarla beraber. İşte bu insanların aceleci olması, Allah diyor ki insanı aceleci yarattık. Dünyadaki insanlar aceleci der. hemen isterler, dua eder, hemen o anda ister. Tamam da hemen istediğin o duanın karşılığının senin için iyi mi ya da kötü mü olduğunu biliyor musun? Net misin bu konuda, emin misin? Yani zenginlik verdiğinde sapıtmayacağına garanti verebiliyor musun? Namazları bırakmayacağına garanti verebiliyor musun? Kimse veremez. Hiç kimse. O zaman ne diyeceksin? Allah'ım benim hakkımda hayırlısıysa bu dünyada ver. Hayırlı değilse ebedi hayatta ver. Duanın en güzeli budur. İbrahim Aleyhisselam da şükürle bu ayetlere başladı. Muhakkak ki Allah inna rabbi le du'a Allah duaları muhakkak işitendir. Sonraki ayet. Şimdi dualara başlıyor İbrahim Aleyhisselam. Rabbi جَعَلْن۪ي Allah'ım beni kıl, beni yap. Cehale yapmak, kılmak, yaratmak anlamıdır. Rabbi جَعَلْن۪ي Rabbim beni yap, beni kıl. نُقِيمَ السَّلَاتِ Namazını ikame eden kullardan kıl. Namazını kılan, namaz vazifesini yerine getiren kullardan kıl. Şimdi bizim dualarımızda ne var? Allah'ım beni kıl. Ne kıl? Çok zengin kıl. Beni kıl, çok güçlü kul. Çok fizikli kıl, çok kuvvetli kıl. Beni kıl, çok güzel kıl. Çok çekici bir kul olmak istiyorum Allah'ım. Olması gereken duanın dışında her duayı yapıyor Müslüman çünkü şuursuz. Çünkü ilmi yok. İlim meclislerine gelmiyor, sadıklarla salihlerle beraber olmuyor. İbrahim Aleyhisselam'ın duasına bakın. Allah'ım beni çok zengin kıl demiyor. Bana yüz tane evlat ver demiyor. Bakın. Allah'ım beni مقيم salati, namazını ikame eden kullardan kıl. Çünkü namazsızlarla imansızlar arasında hiçbir fark yoktur arada bir çizgi vardır. Küfürle iman arasında bir çizgi vardır diyor Muhammed Aleyhisselam. Küfürle iman arasında bir çizgi vardır. Bu çizgi namazdır. Kim o çizgiyi kaldırırsa benzeşmiş olur. Senin de farkın var bir Hristiyan'dan? O da pazar günü kiliseye gidiyor. Sen, sen de cumadan cumaya camiye gidiyorsun. Ne farkın var? O da küfür ediyor, içki içiyor. Sen de küfür ediyorsun, içki içiyorsun. Farkını ispat et. İspat her gün beş defa ictimaya katılmakla olur. Askerim sen, askerim diyorsan asker ictimaya girer. Müslümanın ictiması namazdır. Bu namaza Muhakkak katılman gerekiyor. Bakın, yıllar önce cevap verdiğim bir kardeşimi bir sual sormuştum. Garip bir sual. Bu suale okuyacağım ve cevabını nakledeceğim size. Selamu aleyküm hocam. Ben deniz namaz kıldığım zaman hayatımda birçok şey sıkıcı ve kötü geliyor. Bakın, şeytanın en önemli özelliklerinden bir tanesi de ilüzyonist. Usta, tam bir usta, hızlı el hareketleriyle iyiyi kötü gösteriyor, kötüyü güzel gösteriyor. Şimdi diyor ki. Hayatımda birçok şey sıkıcı ve kötü geliyor bana, namaza başladığım zaman. Namazı bıraktığımda ise birçok şeyden lezzet duymaya başlıyorum. Neden böyle oluyor? İçkiden lezzet duyuyorum, zinadan lezzet duyuyorum, kumardan lezzet duyuyorum, flörtten, yazışmaktan lezzet duyuyorum. İğrenç görüntüler seyretmekten lezzet duyuyorum ama namaz kıldığında bunlar hiç bana lezzet vermiyor. Hep sıkıntı veriyor. Hocam, niye bunlar bana sıkıntı veriyor? Neden bu? Soru bu. İyidiş edilmiş bir Müslüman zihni. Cevap, namazları bıraktığınızda duyduğunuzu sandığınız lezzet, Dünya sevgisi denilen uyuşturucunun verdiği geçici bir hazdır. Uyuşturucu aldığı zaman insan ya da içki içtiği zaman ne oluyor? Dertlerimi unutmak için içiyorum diyor. Niye meyhaneye gidiyorlar ya da uyuşturucu alıyorlar? Dertlerimi unutuyorum diyor. Sonra bunun bir sabahı var. Sabah bir kalkıyor müthiş bir baş ağrısı, vücut ağrısı. Hani unuttu mu dertleri? Yok daha beter katlandı. Çünkü halının altına attığın her toz pisliği daha fazla arttırır. Fareleri daha fazla çeker, hamam böceklerini daha fazla çeker. Sen tozları yok etmiyorsun, devamlı halının altına süpürüyorsun. Uyuşturucu ve içki bunun gibidir. Halının altına süpürmek demektir. Sen temizlik yapmıyorsun. Sadece gözünün önünden kaldırıyorsun. Orayı temizlemen lazım, o tozları alman lazım Müslüman. Bunun yolu namazdan geçer. O bir geçici bir haz, o uyuşturucu. O hazla beraber unuttuğunu sanıyorsun, haz aldığını zannediyorsun. Ama uyuşturucunun etkisi geçince, bir cuma vaazına gidince ya da İnternetten, Youtube'dan bir hocanın vaazını izleyince, sana hakiki bilgileri vermeye başlayınca hemen sıkıntılı başlıyor, alıyor. daralıyor. bak, ben öleceğim ya, ben öleceğim ne kadar haz alsam da bugün, ne kadar genç olsam da, çekici olsam da ben öleceğim, o to- toprağın altına gireceğim. Yine sıkılmaya başladım, ölümü düşünmek istemiyorum. Zaten Müslüman olmayanlar ya da şuursuz Müslümanlar ölümü düşünmek istemez. Hep uzaklaştırmak ister, halının altına atarlar. Ama bundan kaçamayacaksın. Genci yaşlısı yok, kimse kaçamıyor. Selde bir sürü vatandaşımızı kaybettik. Allah günahlarını affetsin. Bunların bir kısmı da genç insanlar. 20 yaşta 40 yaş arasında insanlar. Bunların kafalarında ölüm hiç yoktu. Çünkü onların kafasında 60 70 arası kağıt üzerinde ben bu zamanda giderim diyorlardı. Ama bak bir anda bir şey olabiliyor. Öyle biliyorsun. Geçen sene bu ülkede sadece motor kuryelerinden 300 kişi öldü. O motorcular var ya bir getir bir götür falan muhabbetleri. 300 tane gencimiz kurye. Motorlar en büyük sakat kalma ve ölüm riske taşıyan aletler. İki tekerlekli. 300 kişi öldü. Gencilik falanlar bunlar. Oradan oraya malzeme götüreyim diye boyuna baskı yapıyorlar. Çabuk benim yemeğimi getir. Nerede kaldın? Çabuk. Bu da can haraç bir şekilde normalden daha hızlı gidiyor. Hız demek risk demek. Gidiyor, arabanın altında kalıyor ve ölüyor. Namaza başladığınızda ortaya çıkan sıkıcılık ise uyuşturucunun etkisi geçtiğinde aklınızı dolduran sorumluluklarınızın ağırlığıdır. O namazı kılmaya başladığınız zaman sana bir ağırlık geliyor. Ne o ağırlık? Sorumluluk. Allah Teala Kur'an'da diyor ki, biz bu Kur'an'ı dağlara taşlara, biz bu emaneti dağlara taşlara yükledik, kaldıramadılar. O yükü insan yüklendi. İnsan. E tabi bu yükü yüklendiğini anladığın anda senin içine bir sıkıntı basar. Ben büyük bir yük yüklendim. Benim her gün namaz kılmam lazım. Benim haramlardan sakınmam lazım. Benim kirli arkadaşlardan uzak durmam lazım. Bak bunlar hep yük, hep sorumluluk. Sorumluluğun bilincine vardığın anda hemen içini daralmaya başlıyor. Fakat... Vazifelerini yerine getirmeye başladığın zaman da daralmanın hemen akabinde bir genişleme, bir ferahlama ortaya çıkıyor. Bir genişliyorsun, huzur buluyorsun. İşte bu yüzden o camiden çıkanlar, o namazını kılanlar, o sohbet meclislerinden dışarıya çıkanlar. Ya bir huzur buldum, bir mutlu oldum diyorlar. Sorumluluğunu yerine getirdim. Devam ediyor. İşte bu sorumluluklarınızın ağırlığıdır. Helal, haram, mahşer, mizan, hesap, sırat, cennet, cehennem. Gerçek hayata hoş geldiniz. Cevap bu. Bu sorumluluklardan istediğin kadar kaçmaya çalış. Karşı, karşı karşı karşıya kalacaksın. Yüzleşeceksin. Asla bu sorumluluklardan kurtulamazsın Müslüman kardeşim. O zaman ne yap? O zaman bilinçli bir asker gibi vazifenin şuurunda ol ve görevlerini yerine getir. Muqimâs Salat diyor koca peygamber geçmiş ve gelecek bütün günahlara af olmuş İbrahim Aleyhisselâm. Allah'ım senden bir şey istiyorum. Beni namazını ikame eden kullardan kıl. Koca peygamber bunu istiyorsa senin de bunu istemen lazım gelmez mi? Bak devam etti. Allah'ın peygamberi devam etti. مُقِيمَ salati وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ve zürriyetimi de Soyumu da namazını kılanlardan eyle. Şimdi tamam insanın kendisini anlarız. Kendisi için dua etmesi, namazlı olmasını istemesi, namazlı olmayı istemesi güzel bir şey. Peki niye soyunu da duaya katıyor? Neden soyunun da namaz kılanlar olmasını istiyor? Kardeşler, İslamiyet'te senin soyundan gelecek olan insanlar, ailen, aile bireylerin senden iyi bir şeyler öğrenirse sen bir çığır açmış insan olarak kabul edilirsin. İyi yolda çığır açmış bir insan. Bu zincirleme bir hayır, hayır hareketine dönüşür. Oğlunu namaza başlattın, kızını namaza başlattın ama sen öldün. Namaza başlattın onları, sen öldün. Onlar namaz kıldığı müddetçe, 40 sene, 50 sene boyunca her kıldıkları namazın sevabının bir misli senin de amel defterine kabirdeyken yazıyor. Bitiyor mu? Orada bitiyor mu? Bitmiyor. Onların da çocukları olduğunda hanımlarını, çocuklarını, kocalarını, eşlerini namaza başlatırlarsa Onları kim namaza başlatmış, başlatmıştı? Sevabın bir misli ona gider babaya. Sen namaza başlattın. İşte İbrahim Aleyhisselam, bundan dolayı ve min zürriyeti, ben beni namaz kılanlardan eyle Allah'ım, zürriyetimi de namaz kılanlardan eyle diye dua ediyor. Muhammed Aleyhisselam buyurdu, kim güzel bir yolda iyi bir çığır açarsa, ona o yolda peşinden gelenlerin sevabının bir misli verilir. Kim kötü bir yolda kötü bir çığır açarsa, ona da o yolda peşinden gelenlerin günahının bir misli yazılır. Kabil ilk katil kimdir? Yeryüzündeki ilk katil? Kabil. Muhammed Aleyhisselam hadiste buyurdu. Kıyamete kadar insan öldüren kişilerin sayısı ne olursa olsun bunların tamamının günahının bir misli Kabil'i yazılacaktır. Çünkü yeryüzündeki ilk cinayeti Kabil açmış ve insan öldürme yolunu yani şer yolda çığır açma olayını Kabil yerine getirmiş. Dolayısıyla kim kimi öldürürse öldürsün azabın bir misli Kabil'e gelecek. Yaptığın işe iyi bak. Çığır açıyor musun? Mahallende bir sohbet dükkanı tutarsın, sohbet meclisi, çay ocağı, insanlara ücretsiz çay ikram edersin ve orada ilim konuşulur. Bu şekilde bir hayır yeri de açabilirsin. Mahallende bir iddia bayi de açabilirsin. İyi çığır, kötü çığır. Biri seni cennete götürür, öldükten sonra bile orası çalışmaya devam ediyorsa, kazanmaya devam edersin, biri seni cehenneme götürür. Sen ölsen bile çocukların ve torunların seni ateş kazandırmaya devam ettirebilir. Şu halde hangi tarafa doğru çalıştığına dikkat et. Neye doğru çalışıyorsun? Sorumluluklarının bilincinde misin? Allah beni yaratmadı ki, Allah bana sormadı ki, Allah beni yarattığında, beni namazla mükellef kıldığında, beni İslam'la, Kur'an'la mükellef kıldığında bana sormadı ki diyen cahil insan, cahil insan. Annen baban sana sordu mu seni yaparken? Sen bir annenin babanın ürünüsün. Onların beraber olmasıyla ortaya çıktın. Anam baban sana sordu mu evladım? Biz çocuk sahibi olmak. Sen gelir misin? 1 bir milyon birkaç milyon sperm içinden sen gelir misin lütfen? Biz seni çok beğendik. Lütfen sen gel. Dediler mi sana? Sordular mı sana? Yok. Yok. Tamamen ilahi takdir. Milyonlarca sperm içinden Allah Teala seni seçti ve ortaya çıkarttı. Dikkat buyurun. Çocuklar ufakken ne yapmayı severler? Oyun oynamayı severler. Onlar hep oyun oynayacak. Hep oyun isterler. Anne baba çocukları nereye zorlar? Okula eğitim almaya zorlarlar. Kur'an kursuna gideceksin, okula gideceksin. Hem dünyevi ilimleri alacaksın, hem ahiret ilimleri alacaksın diye çocuklarını zorlarlar. Hiçbir çocuk büyüdüğü zaman ya siz beni zorladınız küçükken okula git, okula git, ben de okudum şimdi, vali oldum, belediye başkanı oldum, hep sizin yüzünüzden. Neden bana sormadınız diyen bir çocuk gördünüz mü? Vali olmuş anasına babasına fırça atıyor. Neden bana sormadınız, beni vali yaptınız, zorladınız diyen bir çocuk gördünüz mü? Göremezsiniz. Çünkü akıl dışıdır. Ahmaktır o çocuk. Aynen bunun gibi Allah Teala'ya neden beni yaratırken beni namazla, İslam'la mükellef kıldın, bana sormadın diyen kişide aynen bu vali gibi akıl fukarasıdır. IQ seviyesi ayakkabı numarasından düşük insan tipi. Ayakkabı numarasından daha düşük oldu mu? Böyle düşündürsün. Bana sormadı ki sen o o çayı, o sallama çayı alıp, bardağın içine sıcacık haşlak suya koyarken o çaya sordun mu? Koyayım mı, koymayayım mı? Mi? Çay kardeş, izin verir misin? Seni bak haşlak suya koyacağım. İzin ver be, İçmem lazım. Çay ihtiyacım var. Şeker kardeş, erimek ister misin aşkımla? Sordun mu hiç? Hiç sormuyorsun. Hemen alıyorsun o deli, sallama çayı. Sıcak suyun içine koyuyorsun. Şekeri de alıyorsun, koyuyorsun. Bir güzel karıştırıyorsun. Birkaç dakika bekliyken sonra Bismillah. Ben sallama çay içmem kardeşler. Kusura bakmayın. Birkaç dakika sonra çayı içmeye başlıyorsun. Sordum mu? Sorulmaz ki. Sormazsın ki. Çünkü yer yeryüzünde ve gökyüzünde olan her şey iki türlüdür. Hakim olan şeyler, mahkum olan şeyler. Çay mahkumdur. İnsansa hakimdir. İnsan çay içeceği zaman çay sormaz. Çay emir alır. İnsanın varlığı için Allah tarafından yaratılmış bir varlıktır çay. Bir gıdadır bir zevk suyudur, çay. İnsan da böyledir. Allah Teala'ya soramaz. Ahirete gittiği zaman beni yaratırken bana sormadın ki diyemez. Mesele budur kardeşler. Salati ve min de zürriyeti mi de namazını kılanlardan lardan eyle. Kardeşim otur istersen bak. Sohbeti bitireyim ondan sonra yaparsın kardeşim. Otur. Devam ediyor İbrahim Aleyhisselam. Rabbena ve tegabbel dua ey Rabbimiz. Ey Rabbim duamı kabul et. Yukarıda Allah bütün duaları iştendir demesine rağmen İbrahim Aleyhisselam bu duayı yaptıktan sonra da Rabbena Ey Rabbimiz ve tekabbel dua, dualarımızı duamızı kabul et diye peşinden tehdit ediyor. Devamlı surette Allah Teala'dan istiyor. Sen de Müslüman kardeşim muhakkak her surette ondan istemeyi asla ve kata ihmal etmemelisin. Daimi surette Rabbinden istemelisin çünkü sen kulsun. O ilahtır, sahiptir. Sen kulsun, aciz olansın. Aciz olan, devamlı surette her gün ilahına kul olduğunu hatırlatması gerekiyor. Ben senin kulunum. Kendi nefsine kul olduğunu hatırlatması gerekiyor. Rabbine kul olduğunu ispat etmesi gerekiyor. Bunun iki yolu var. Bir, namaz. iki dua. Namaz kılacaksın, namazın akabinde de dua edeceksin. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu, duaların en çok kabul olunca an hangi andır? farzdan hemen sonra yapılan dua. Namazı kılıyorsun ya, farzı kıldıktan hemen sonra iste. Aç ellerini iste. En makbul olduğu anlardan bir tanesidir. Yağmurun yağdığı an yine makbuldür. Cuma saati başka bir makbul olduğu andır. Gece seher vakitleri duanın çok makbul olduğu andır. Ama farzdan sonraki dua en önemlisi en kritidir. Çünkü farz Allah'ın emridir. Bunları unutmayınız kardeşler muhakkak dualarınızı bu anlarda yapınız ama bu derviş kardeşiniz de unutmazsanız seviniriz. Üçüncü ayet. Her sohbetin başında çok çok okuduğum duayı burada İbrahim Aleyhisselam zikrediyor. Muhammed Aleyhisselam'ın en sevdiği dua geliyor şimdi. Peygamberimizin en sevdiği dua hangisidir dediğiniz zaman hemen bu duayı okuyacaksınız. Rabbena ufirli Rabbim beni affet Vali valideye anamı babamı affet İbrahim Aleyhisselam geçmiş ve gelecek bütün günahları affolmuş bir peygamber ama halen Günahların nafı için Allah'a dua ediyor. Burada bizim için büyük ibret vardır. Biz günahlardan korunmuş insanlar değiliz. Peygamber değiliz. Ama peygamberler günahlardan korunmuş ismet sıfatı var. Buna rağmen hala Rabbim günahlarımı affet diye dua ediyor. Bizim için ibret yok mudur? Bize burada ibret yok mudur kardeşler? O bile günahların nafı için istiğfar ediyorsa bizim çok daha fazla istiğfar etmemiz lazım. Ve devamlı surette nefsimizi kınamamız lazım. Ama aşırıya da gitmememiz lazım. Allah'ın peygamberi Beş vakit namazı farz kıldıysa sen on vakit namaz farzdır demeyeceksin. Kim dini aşırı şekilde yaşamaya çalışırsa din ona galip gelir diyor Muhammed Aleyhisselam. Sakın aşırıya gitmeyin. Din sana galip gelir. Allah aşırıya gidenleri sevmez ayettir. Sahabeler kendi aralarında toplandılar mescitte. Geçmiş kavimlerin, geçmiş ümmetlerin takvasından ve zühdünden bahsediyorlardı. Zühd ne demek? Dünya sevgisinin azlığı, dünyayı itsememe, sevmeme, dünyayı terk etme. Zühdten bahsederken galyana geldiler, ateşlendiler. Sahabeden bir tanesi dedi ki ben... Yemin ediyorum hayatımın geri kalanında et yemeyeceğim. Zühd artsın diye et yemeyeceğim ne demek? Yani e, şehvetin daha fazla artmasın diye, e, zevkim, nefsim daha fazla gıda kazanmasın diye et yemeyeceğim diyor. Öbürü diyor ki yemin ediyorum, söz veriyorum size, bundan sonra hanımımla cima etmeyeceğim. Hayatımın geri kalanında cimayı kendime yasaklıyorum. Geçmiş kavimlerdeki zahitlere yetişmemiz lazım. Bakın kendi kendilerine, arkadaşlarını şahit tutarak söz veriyorlar. Bunlar aşırı afaki sözler kardeşler. Öbürü diyor ki Allah'a yemin ederim hayatımın geri kalanında oruçsuz geçirdiğim oruçsuz geçirdiğim bir tek gün olmayacak. Tamamını oruçta geçireceğim. Öbürü diyor ki Allah'a yemin ederim hayatımın geri kalanında seher vaktinde kalkacağım ve öğleye kadar daimi ibadet yapacağım. Devamlı surette böyle sözler veriyorlar birbirlerine. Bir tanesi de diyor ki size söz veriyorum evlenmeyeceğim. Kendimi Allah yoluna ve ibadete adıyorum bunu yapacağım. Evlenmeyeceğim diyor. O konuşmalara, o sözleşmelere şahit olan bir sahabe koşa koşa Efendimiz Aleyhisselam'ın evine geliyor. Diyor ki Allah'ın suyu böyle böyle sahabelerin mesitte zühtten bahsederken aşırıya gittiler. Böyle böyle sözler vermeye başladılar. Gel yetiş. Nasihat ver bize. Herhalde bunlar sınırı açtı. Çünkü içim rahatsız oldu. Efendimiz Aleyhisselam evet bunlar sınırı açmışlar dedi. Koştu sahabe mescidin içine. Sahabeler dedi ki kardeşler, Allah aşırı gidenleri sevmez. Ben aranızda en takvalı olanınızım. Ben aranızda Allah'ın en sevdiği kulum çünkü peygamberim. Ben et yerim. Ben geceleri bazen ibadet yaparım, bazen uyurum. Ben eşimle cima da yaparım. Ben bazen oruçlarım, bazen yerim. Bunların tamamını ben yapıyor olmama rağmen siz kim oluyorsunuz da benim önüme geçiyorsunuz ve benden daha fazla züht sahibi olduğunu olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Hiçbiriniz din ile yarışmayınız. Çünkü din o kişiye garip gelir. Sakın ola benim sünnetimi terk etmeyin. Çünkü benim sünnetimi terk eden, benim önüme geçen benden değildir. Olay bu. Aşireye gitmeyeceksin. Evet, Muhammed Aleyhisselam beş vakit farzı kıldı. Kendisi on vakit namaz kıldı. Beş vakitte nafile namazları vardı. Ama hiçbirimize 10 on vakit emretmedi. Hiçbirimize her gün oruç tutmak zorundasınız demedi. Bir ay Ramazan'da oruç tutmak zorundasınız dedi. Hiçbirimize bundan sonra et yemeyin, cima yapmayın demedi. Onun demediği şeyi sen nasıl kendine ölçe edinirsin? Hristiyan papazlarını hatırlamıyor musun? Allah Teala Kur'an'da papazlardan bahsederken diyor ki Onlar Kadınlarla evlenmeyi kendilerine haram ettiler. Papazlar, papazlar evlenmezler. Halbuki biz onlardan böyle bir Kural istemedik. Biz onlara böyle bir şey emretmedik. Evlenmek bütün ümmetlerde olduğu gibi Hristiyanlarda da serbestti, papazlarda da serbestti. Onlar kendi kendilerine bunu haram ettiler. Sözlerini de tutamadılar. Hem haram ettiler, hem gizli saklı nikahlar yaptılar ya da çocuklara, cinsel olarak çocuklara saldırdılar. Bugün dünyada en büyük çocuk tacizini yapan grup hangisi? Hristiyan papazlardır. Dünyanın en büyük çocuk tacizleri, papazlar. Vatikan her sene milyarlarca dolar tazminat öder ve bunu durduramaz. Neden durduramıyor? Çünkü insan fıtratına aykırı bir iş yaptı ve geri adım da atamıyor. Bugüne kadar gelmiş, papazlar evlenmiyor. Şimdi bundan sonra bunu kaldırdım desem, sen Allah mısın diyecekler. Yeni bir kanun getirdim vahiy mi aldım diyecekler. Bunu da yapamıyor. Böyle gelmiş, böyle gider diyor ama fıtrata bozduğu için insanlar çocuklarla ilişkiye girmeye, o çocukları taciz etmeye ve her sene milyarlarca dolar tazminat ödemeye devam ediyorlar bu papazlar. Birçoğunu sümen altı yapıyorlar, gizleyebiliyorlar. Birçoğunu artık sosyal medyada yaygınlaştığı için gizleyebiliyorlar ve para ödemek zorunda kalıyorlar. Bu böyledir. Hiçbir noktada, hiçbir konuda aşırıya gitmeyeceğiz. Asgariyi bir kere garanti altına alacaksın, dinin asgarisini. Garanti altına alacaksın, fazlasını yapabildiğin kadar. Mesela beş vakit namaz asgarisidir. Bunu yapan bir adam kurtulur. Ama Muhammed Aleyhisselam evvabini de kılardı, duha da kılardı, işrak istihare de kılardı, teheccüd de kılardı. Ben bunlardan bir tanesini bile yapsam kardır diyeceksin ve yavaş yavaş ona benzemeye çalışacaksın. İşin sırrı budur. رَبَّنَا اُفِرْلِيَ اللّٰهُمْ بَنِي اَفْفَتْ وَلِيْ وَالِدَيَيَا اَنَمُوا بَبَمُوا İmam Razi Hazretleri bu kısmı tefsir ederken diyor ki, İbrahim Aleyhisselam'ın babası müşrikti, puta tapıyordu. Ama bizim dinimiz İslam'da e, kafir olarak öldüğü belli olan birisine dua etmek yasak değil mi kardeşler? Allah Teala Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerin dedi ki, kafir olarak öldüğü belli olduktan sonra onlar için istiğfar etmek, dua etmek ne peygambere ne sahabelere yakışmaz. Bundan dolu, Bundan sonra Muhammed Aleyhisselam akrabalarına dua etmeyi bıraktı. Kafir olarak öldüğü belli olan akrabalarını dua etmeyi bıraktı. Ama İbrahim Aleyhisselam veli valideyye, anamı baba affet diyor. Bu nasıl olabiliyor? İmam Razi diyor ki burada iki yol var. Bir, anasının Müslüman olduğunu söyleyen alemler çoktur. Babası müşrikti ama annesi İbrahim Aleyhisselam'ın dine tabiydi. Belki bundan dolayı veli valideyye diye dua etmiş olabilir. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal Allah Teala bunu henüz yasaklamamıştı. Biliyorsunuz. Yus, Yusuf Aleyhisselam'a kardeşleri, anası babası secde etmişlerdi. Kur'an'da ona secde ettikleri mevcut mevcut, vakiyadır. Ama bugün İslamiyet'te Muhammed Aleyhisselam'a bile secde etmek haramdır. İnsana secde etmek haramdır. Ama Kur'an'da Yusuf Aleyhisselam'a yapılan secdeyi anlatıyor Allah Teala bize. O, o şeriatta caizdi. Ama son şeriat Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatında caiz değildir. İbrahim Aleyhisselam'ın meselesi de bunun gibi olabilir diyor İmam, Ra- İmam Razi Hazretleri. Anası ve babası hakkında net bilgisi olmadığı için, Allah da yasak kılmadığı için gayri ihtiyari içinden dua etmek gelmiş olabilir ve bu şekilde dua etmiş olabilir. Fakat bu bizim anamıza babamıza dua etmemizi engellemez. Çünkü elhamdülillah bizim anamız babamız vefat etmiştir ve ikisi de Müslümandır. Allah Teala onların günahlarını affetsin. Amin. Rabbena ufili, Allah'ım beni affet. Veli valideyi, anamı babamı affet. Velil müminine, bütün <gülüyor> müminleri affet. Erkek ya da kadın. Salih. Ya da fasık. Fark etmez. Yeter ki inkar etmemiş olsun. Salih ya da fasık olan bütün müminleri Allah'ım affet diye dua ediyor. Yevme yegûmul Hisab, O şiddetli, o dehşetli olan hesap gününde Allah'ım bütün müminlerin hepsini affet diye bu üç ayeti İbrahim Aleyhisselam bitiriyor. Bu Kur'an'dır. Bu İslam'dır. İslam'a bir gün muhtaç değilsin, her gün muhtaçsın. İlaca sadece hasta olduğun zaman muhtaç olabilirsin ama gıdaya her gün muhtaçsın, suya her gün muhtaçsın. Kur'an ve İslam su gibidir, gıda gibidir. Her gün almak zorundasın. Ben bugün aldım, iki hafta almasam da olur diyemezsin. Muhakkak daimi surette bunu yapman gerekiyor. Devamlı surette buna, ona ihtiyacın olduğunu, İslam'a ve Rabb'ına ihtiyacın olduğunu bilmen lazım. Bu neye benziyor? Bugün uykunu aldın, uyudun, sabah bir kalktın, dinçsin. Tamam, bundan sonra uyumayacağım diyemezsin. Çünkü akşama kadar yorulacaksın. Bir daha beden uykuya zorlayacak. Saat 12'de bir de göz kapaklarının ağırlık vermeye başlayacak. Dayanamayacaksın, tekrar yatacaksın. Bugün uykunu aldın ama yarın bir daha uyuyacaksın. Bugün şehvetini tatmin ettin, helalinle, eşinle beraber oldun. Ama birkaç gün sonra bir daha isteyeceksin. Tamam, bundan sonra seninle beraber olmayacak, bitti artık diyemezsin. Böyle bir şey yok. Devamlı surette muhtaçsın. Bugün karnını doyurdun, acıktın. Yedin, doydun, sabahleyin bir daha çıkacaksın. Bak devamlı surette muhtaç olduğumuz şeyleri görüyor musunuz kardeşler? İşte İslam da bunun gibidir. Devamlı surette ona muhtaçız. Her gün Allah'a muhtaç olduğunu ona ilan edeceksin. Yani ben muhtaç olduğumu biliyorum, o bana yeter demekle olmuyor bu iş. Ona ilan edeceksin. Allah'ım ben sana her gün muhtaçım. İlanı nasıl yapacağız hocam? Her gün dua edip istemeyle, her gün secde edip istemeyle. Bu ispattır. Bu ispatı yerine getirirsen Allah Teala seni sever. Bu ispatı yerine getirmek için bir hamle yapmazsan boş duran eller şeytanın kazma küreğidir. Bu ellerin boşsa çalışmıyorsan, hiçbir iş yapmıyorsan bu bu ellerle şeytanın kazmasıdır, küreğidir. Devamlı şeytan için çalışırsın. Bu yüzden Kur'an ne diyor? Feiza ferate fensab. Bir işi bitirdiğin zaman hemen başka bir işe koyul. Fensab hemen. Ven sab dese sonra başka bir işe koyul demektir. Arapçada fe ile gelirse hemen demektir. فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبُ Diyor Allah Teala. Bir işi bitirdiğin zaman hemen başka bir işe koyul. Tabiat boşluk kabul etmez. O boşluktan hemen sonra başka bir işe girişmezsen şeytan o boşluğu doldurur. İşini yapıyorsan da iyi yapacaksın. İşi yaparsan iyi yap. Çünkü Allah işi iyi yapanları sever diyor Kur'an. İşini kötü yapanları Allah sevmez. Baştan sağma, geçici kötü yapanları sevmez. Müşteri işi iyi yaparsan on kişi anlatır. Müşteri işi kötü yaparsan yüz kişiyi anlatır. Bakın aynı müşteri, kötü olduğu zaman yüz kişiye kötüler. İyi yaptığın zaman da on kişiye iyiler ve on kişi gelir senden alışveriş yaparlar. Dolayısıyla yaptığın işi güzel yapacaksın. Atamız Osmanlı'nın çok kullandığı bir deyimdir. Ey nalbant çaktığın çiviyi iyi çak. O atın ayağına çaktığın çivi var ya tırnakları parçalanmasın diye. O çaktığın çiviyi iyi çak. Çünkü bir çivi bir nalı kurtarır. Bir nal bir tırnağı kurtarır, bir tırnak bir ayağı kurtarır, bir ayak bir atı kurtarır, bir at bir komutanı kurtarır, bir komutan bir orduyu kurtarır, bir ordu bir devleti kurtarır, bir devlet bir milleti kurtarır. Ey nalband, o çaktığın çiviyi iyi çak. Bir çividen koca devlete gelir mi hocam? Gelir. Çaktığın çiviyi iyi çakacağız. İşi iyi yapacaksın. Sel oldu geçen hafta. Sel oldu. 80 kadar vatandaşımız farklı, ülkenin farklı bölgelerinde şehit oldular. Allah Teala Muhammed Aleyhisselam'a komşu etsin. Şehit oldular da çivileri iyi çakmayanların bunda hiç suçu yok mu? Hocam ne demek istiyorsun? Sel bölgesinde, selin aktığı bölge belli, harita belli. Sel bölgesinin üstüne kum doldurmuş, ev yapmış. Hadi biraz daha içeri girelim. Kum doldurmuş, ev yapmış. Kum doldurmuş, ev yapmış. Sel bölgesi yüzlerce metre açık bir bölge. 30 metreye sıkıştırmış. Diğer bölgelerin tamamının üstüne ev yapmış. Ev yaptın da su biraz daha fazla geldiği zaman akan su, o şiddetli akan su, o sel suyu alt taraftan devamlı toprağa uyuyor. Toprağa uyuyor, uyuyor, evler yıkılıveriyor. Evler yıkılıveriyor. Sonra şuursuz Müslüman şöyle diyor. Allah niye bize bu belayı verdi? Yahu sel yatağının üstüne ev yap sana kim söyledi? Allah'tan kork. Sel yatağına ev yapılır mı? Hiç bu görevlilerde, bu belediyelerde bir tane adam demedim mi kardeş? Burası, burası taşkın suyu. İsmi taşkın suyu ya. Burada sel olur. 30 senede bir, 40 senede bir sel oluyor, taşıyor. Ve her şeyi alıp götürüyor. Buraya nasıl ev yaparsın? Demedim mi? Önce tedbir alacaksın Müslüman kardeşim. Uyanık olacaksın. Önce tedbirini al. Sen deprem bölgesindesin. Türkiye deprem bölgesi demektir. Depremle yaşamaya alışacaksın. Tedbirlerini alabildiğin kadar al. Sonra takdiri Allah'a bırak. Ondan sonra dua et. Önce bir tedbir al. Dikmişsin o 30 katlı binayı deniz kumuyla sonra ufak bir altı 7de de bina çökünce niye bu başımıza geldi? Deniz kumuyla 30 kat diker mi? Allah'tan kork. Bunun hesabını vermeyeceğini düşünüyorsun. Çaktığın çiviyi iyi çak Müslüman kardeşim. Bunun hesabını ödeyemezsin. Bir hidaliyet mesajı okuyayım kapatayım kardeşim. Kaç dakika? Kardeşler bu mesajı artık başka zaman akşam yatsı arası biraz sıkıntılı oluyor. Biz yavaş yavaş kalkacağız. Yakın zamanda yattığı bayağı bir geri gelecek. İnşallah bir sohbetlere yattıktan sonra başlayacağız o zaman. O zaman rahat bir şekilde hizmetimizi yapabiliriz. Şimdi bir cemaat gelecek, namaz kılacaklar. O yüzden kalan noktaları haftaya inşallah. Sonraki hafta yerine getiririm bir izinle. Allah Teala hepinizden razı olsun. Sabırla bizi dinlediniz. Mevla Teala bu afetleri, bu depremleri, bu selleri üstümüzden çekip alsın. Tedbir almayı, işimizi iyi yapmayı bize nasip etsin. Şuursuz Müslümanları, şuurlu Müslümana tedbir etsin. Bu çok önemli. Şuursuz Müslümanların azalması lazım. Çünkü onlar sebebiyle başımıza büyük belalar, büyük musibetler geliyor. İşlerini iyi yapmamaları sebebiyle insan kaybediyoruz. Şuurlu oldukları zaman korkarlar, kul hakkından korkarlar ve işlerini iyi yaparlar. Mevla Teala bu millete acısın. Dünyadaki bütün Müslüman kardeşlerimize rahmet etsin, merhamet etsin. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradan aittir. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.